0: Chocolate não é tudo a mesma coisa, né? Chocolate não são todos os mesmos chocolates. Então, chocolate... São milhares de possibilidades diferentes. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Santos. Salve, salve, meu povo. Hoje é dia de chocolate no Projeto 0800. A gente nunca tinha falado, pegar uma planta né, e fazer uma live inteira sobre uma planta, uma substância, mas ela é tão amada, tão odiada, tão estigmatizada, tão sagrada que eu acho que é, valia a pena. E eu acabei chamando ninguém mais, ninguém menos, com a chocólatra, Nutri Maripoleto, pra falar sobre isso. Então, salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 511. Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã. Do horário de... Cara, eu nem posso pegar a Mari como referência pra isso, mas do horário... Deixa eu pegar alguém aqui que tá ao vivo. Ih, gente... Estão me ligando para entregar coisa aqui em casa, como sempre. É só eu começar o 0800 que começam a me ligar. Do horário de... Do horário de... Dananans, do horário de Guarapari, no Espírito Santo, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida para vocês. Bom dia, bom dia. Então hoje a gente vai falar sobre chocolate. Chocolate faz mal, o que é chocolate, para que serve esse troço. E eu vou receber aqui, vai ser uma honra falar com a Mariana Poleto. Então, eu quero que a Mariana conte a história da Mariana para vocês. A Mariana, ela é de Manaus, mas hoje ela mora em Bali. E ela estuda. Não, ela é formada em nutrição, né? Ela estuda. Ela é formada em nutrição há 10 anos e trabalha muito com saúde e longevidade. Então, eu vou trazer a Mari. Eu quero muito que a Mari conte a história dela. E principalmente por quê? Porque quando eu chamei a Mari para pra fazer o 0800, eu dou uma estoqueada na pessoa, né? E aí a Mari tem um highlight no, no, no Instagram que só chama chocolate. Aí eu falei, cara, perfeita oportunidade para a gente falar sobre chocolate, então, aqui. Benefícios, malefícios, que é o Theobroma cacau. O nome técnico, né? o nome científico do, do, dessa plantinha é Theobroma cacau. E eu acho que muita confusão acontece né, com as pessoas é entre o chocolate e o cacau em si. Né? Quando a gente fala, ah, Matheus, pode comer chocolate? Uma coisa que eu recebo muito, né, uma, uma pontuação que eu recebo muito dos meus pacientes é... Eu ouvi dizer que eu não posso, não deveria, é proibido comer chocolate. E eu sempre falo, chocolate não é tudo a mesma coisa, né? Chocolate não são todos os mesmos chocolates. Então, chocolate... São milhares de possibilidades diferentes. Tem gente que quando fala assim, eu como chocolate, tá falando de choquito, de prestígio, sabe? E aí... Mari, seja muito bem-vinda ao Projeto 0800. Mari, vamos começar então com a tua história? Porque eu não queria eu queria ouvir ela da tua boca, porque eu tenho um resuminho, mas eu acho que a pessoa contando é sempre mais legal. Eu quero começar, eu quero rebobinar para por que, que você foi fazer nutrição e depois eu quero chegar até o que, que você está fazendo em baile, mulher?
1: Vamos lá. Então, assim, <risos> eu, eu fui fazer nutrição por uma questão pessoal, porque eu, quando eu era mais nova, eu trabalhei como modelo e na época, eu tenho 35, eu comecei aos 14, ou seja, foi há 21 anos atrás. E nessa há 21 anos atrás, as coisas eram bem diferentes, né? Essa questão da cobrança com o corpo, as, era tudo muito mais direto, né? Você está gorda. Basicamente, era assim que a gente era recebido e eram sugeridas coisas muito malucas para a gente perder peso e se manter magra e isso deu uma bela de uma bagunçada na minha cabeça e na minha relação com a comida e, e eu comecei a entrar num ciclo muito danoso de dietas restritivas compulsão alimentar, ganha peso perde peso, faz loucura, toma remédio e eu, eu acabei indo por esse caminho, mas eu sempre me interessei muito por esporte por saúde, sempre foi uma coisa que me despertava atenção, eu até brinco que quando eu era mais nova, enquanto as minhas irmãs comprava revista Capricho ou comprava boa forma e, <risos> e acho que eu juntei as duas mano. coisas e, e acabei optando por isso quando eu fiz faculdade mas tinha um lado pessoal meu muito grande também né de querer entender e me ajudar e, e tentar me curar um pouquinho e eu sempre tive muitos problemas digestivos desde criança muita constipação, muito estufamento abdominal, muitas intolerâncias alimentares. Então acho que juntou esses três fatores e eu fiz nutrição muito por uma questão pessoal e por um interesse pessoal, mas isso foi se transformando numa forma de querer ajudar pessoas que sofriam de condições parecidas, né? Então tipo aquela coisa do eu quero eu quero contar isso para as pessoas que eu que eu aprendi, né? Sim. Então então eu acabei, hoje eu sou completamente, totalmente apaixonada por nutrição, então eu, graças Deus. a Deus, escolhi o caminho certo.
0: É, você trabalhar com o que você ama, é outro, não, não tem é, nada a ver, né?
1: Não tem nada igual, porque eu até, faz um tempo eu fiz um post sobre isso, né, para não romantizar o, o trabalhar com propósito, continua tendo suas partes chatas, né, a gente continua tendo que pagar boleto, fazer coisas chatas, responder e-mail. Sim. Então, não é que o fato da gente amar o que a gente faz vira um sonho mágico. A gente continua tendo que trabalhar. É. Mas você, pelo menos, você sente que tá no caminho certo, que você tem um propósito, né? Que existe uma coisa legal no que você tá fazendo, né? Não é só para ganhar dinheiro, só para ter um nome, uma carreira. É porque você realmente é apaixonado por aquilo. Então, é, é muito legal quando você encontra isso, quando você consegue juntar os dois, eu diria, né? Trabalho e propósito.
0: Maravilhoso. Eu acho que esse é, essa é que nem juntar quando você vai comer coisas que são saudáveis com coisas que são gostosas, né?
1: Perfeitamente. Porque
0: as pessoas têm essa sensação às vezes de que tudo que é saudável é tem gosto de sei lá chuchu. De nada. De nada. E tudo que é muito saboroso faz mal para a saúde. Eu sempre falo, tem um mundo aqui no meio de coisas que são muito saudáveis e muito gostosas. Se você morar aqui, você vai ser muito feliz, né? E muito saudável e muito e até feliz. É de, de
1: tirar esse estigma de que comida saudável é igual a comida sem graça, porque Pronto. existe muita coisa boa, né? E essa, até essa questão do que é saudável, a gente vai falar disso em relação ao chocolate. Perfeito. Então assim, do que é saudável, isso é uma questão muito individual de quantidade, de qualidade, de frequência de consumo, de como você consome aquele alimento, qual é o seu estado emocional no momento que você tá consumindo aquilo, né? Você comeu um alimento porque está estressado e triste e você engole aquilo, com certeza aquilo vai entrar no seu organismo de uma forma diferente que se você come com calma, com prazer, você sente a textura, sente o sabor, né? Tem, tem todo um momento ali de conexão com a alimentação. Então o alimento ser saudável e não ser saudável é muito mais do que ele ser chuchu ou ser pizza, não aí. Uhum. É isso, né? Então é, é, eu acho que a gente tá caminhando para desestigmatizar um pouco essa coisa da alimentação saudável, que ainda hoje é meio relacionado a uma alimentação sem gosto, sem graça, sem sabor, né? Aquela coisa de legumezinhos no vapor com peito de frango que Sim. não tem nem sal. E, e, e não precisa ser assim, definitivamente. né? Sem
0: dúvida. Nossa, eu acho que você faz esse trabalho um pouco no, no Instagram também, né? Você mostra coisas que fazem bem para você e você, como nutricionista, né? Você vê o que fazem bem para outras pessoas e Sim. que são e que são potencialmente deliciosas, né? E aí eu é. acho que o, o tema da nossa live de hoje, ele, é, ele tem um poder. Eu não quero entrar nele antes de chegar no o que, que você está fazendo em baile, mulher, mas é, o, o, ele tem um poder porque realmente ele, eu acho que ele exemplifica muito bem o que que se, quando a gente usa uma palavra... Com vários sentidos diferentes, isso gera um mal entendido infinito para as pessoas que acham que chocolate 70% e Choquito é chocolate, né? A gente dá o mesmo nome para pra, as duas coisas, né? E com isso gera certeza. tanta confusão. Mas, Mari, o que você está fazendo em Bali? Eu sou muito curioso, não vou aguentar
1: seguinte, né, eu, eu brinco que eu ainda às vezes tenho que parar e pensar assim, uau, eu sou aquela pessoa que largou tudo e mudou pra Bali
0: <risos> você é o, esse arquétipo né? eu esse... sou
1: aquele arquétipo daquela pessoa que você senta numa mesa de bar e fala ai, sabe a fulana, largou tudo e foi, pra Bali. Tudo e foi
0: pra Bali sou eu, sou é eu. eu.
1: <risos> e uma coisa assim, que eu até falo é que eu não tenho nada de diferente de ninguém, tá, então o que eu fiz não é nada excepcional, não é nada tanto é que eu às vezes não acredito que eu fiz isso. Então, é, Só para desmistificar também, porque às vezes a gente acha que fazer uma mudança de vida dessa, só pessoas X conseguem, né? E não é uma coisa que pessoas como eu fazem. E, na verdade, eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Então, eu não sou uma pessoa que tem herança familiar, que vem de família rica, que vive de renda, nem nada disso. Eu sou uma pessoa absolutamente normal, mas eu acho que a... a a, a única diferença é que eu consegui perceber a tempo que eu estava indo por um caminho que não era meu. né? Eu estava perseguindo coisas como dinheiro, carreira, consultório no bairro X de São Paulo, apartamento no bairro X de São Paulo, guarda-roupa cheio de roupa. Eu estava correndo atrás das coisas que eu fui ensinada que eu deveria correr atrás, que era um sinônimo de felicidade e sucesso. E eu me peguei rodeada de todas essas coisas e absolutamente infeliz. E, e por, por um tempo eu neguei isso porque eu não queria ser ingrata, né? Ah, olha tudo que você tem, tá reclamando de barriga cheia. Então, esse tipo de, de conceito me, não me faz, não me, eu mesma não me deixava aprofundar nesse sentimento que eu tava sentindo e chegou um momento que eu vi que isso não dava mais né? eu não conseguia mais me enganar e aí eu aceitei, eu aceitei que eu não tava feliz, que eu tinha tudo, que eu tinha o um consultório lá na Avenida Rebouças, o um apartamento legal em Pinheiros, a turma legal o emprego legal, tudo legal e eu não via motivação para continuar, eu falava, é isso a vida é isso para sempre? Jura? E aí eu comprava mais, eu comia mais eu comprava mais, eu ganhava mais dinheiro eu gastava mais dinheiro e eu continuava com aquele vazio E aí eu, dec... e eu cheguei num ponto de estafa mental espiritual e física de tanto trabalhar e de não ter eu descobri agora, né? Depois que eu mudei pra cá, que realmente eu tinha um vazio de contato com a natureza. Era o maior vazio que eu tinha. Em São e...
0: Paulo? Não. Imagina, Paulo. tinha
1: uma árvore que Impossível. eu via no caminho pro meu trabalho. Vou, então,
0: sim, você em São Paulo não ter contato com a natureza.
1: <risos> ah, é, às vezes no domingo eu ia no Ibirapuera andar de bicicleta, Ibirá, né? né? Eu, tô, eu tô reclamando de barriga salva, cheia. Né?
0: O Ibira salva a cidade inteira, pelo visto, né? A
1: cidade ah, inteira, é. né? Uma volta de bicicleta é no Ibira. Uma Sim. vez a cada 15 dias, o contato com a natureza que eu tinha. Maravilha. E aí eu decidi, a princípio, tirar um período sabático. Então eu decidi que eu queria dar um tempo de tudo e repensar, né? Eu achei que eu já não queria mais ser nutricionista, eu já estava tava totalmente perdida, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Aí eu decidi vir para Bali, eu já tinha vindo para cá em 2016, eu tinha me apaixonado completamente, né? Nunca esqueci Bali. Fui para outros países, conheci lugares lindos, maravilhosos, com muita natureza, mas Bali ficou na minha cabeça. E aí quando eu resolvi tirar esse período sabático, o primeiro lugar que me veio, definitivamente foi Bali. Eu falei: ah, "Sem dúvida, eu vou para lá". E aí eu cheguei aqui, depois de um tempinho aqui, eu falei: "Nossa, não consigo ir embora. Não conseguia mais eu tentava me imaginar naquela vida em São Paulo de novo e as coisas não encaixavam, sabe? Eu falava, eu não consigo mais voltar para aquela rotina. E aí eu comecei a trabalhar, atender online, e as coisas começaram a acontecer, e aí aqui estou até hoje, nunca mais voltei, nem para fechar o apartamento. Eu basicamente dei meu apartamento
0: com tudo. É, pô, até porque a pandemia não, não, não quer brincar mais com você também, não, né? Não, então fica difícil não. até essa coisa da circulação. Maravilhoso, cara, obrigado. Eu acho lindo isso. Eu fui parar no interior da Índia, né, num movimento desses aí de. Cara, o que eu tô fazendo da minha vida e será que é só isso, né? De ganhar dinheiro e pagar boleto e tal e tal. E eu acho que tem muitas pessoas que estão assistindo a gente agora que podem estar tá passando ou terem passado por isso também. E. Pode ter gente que ama São Paulo, como tem defensores de São Paulo. Estão botando a Não fala mal de São Paulo. Maravilhoso. Se pra você... São que Paulo,
1: ótimo.
0: É, é maravilhoso. E São Paulo
1: foi muito boa para mim por muito tempo, mas chegou, depois de um certo período eu senti que eu tava vivendo uma coisa que já não era mais para eu viver. Eu acho que um ciclo se encerrou e eu não percebi. E eu continuei insistindo naquele ciclo. E ele não me servia mais, de vários aspectos, né? De estilo de vida, de, de rotina. Então, aqui, tanto é que aqui eu tenho uma vida normal. Eu lavo louça, lavo roupa, trabalho, faço supermercado, pago boleto. Né? Ibiado, Acordo às 5 é horas da manhã para atender. Então, Sim. assim... É, não é que aqui é uma vida mágica excepcional. Aqui é uma vida absolutamente normal, mas ela faz sentido para mim, para o que eu busco, né? Eu, eu mudei minhas definições de sucesso, de de o que eu quero alcançar, né, eu, eu notei que o que eu queria eram outras coisas, não que aquelas coisas eram erradas, aquilo pode satisfazer muita gente, e a vida que eu tenho hoje, inclusive, às vezes eu filmo umas coisas no Instagram, que tem gente que fala, eu não conseguiria morar aí, Exato. porque é uma isso vida é muito... diferente, né, isso é um país é muito de terceiro legal. mundo.
0: Sim, isso é muito interessante você pensar como é fácil idealizar, né, também a vida do outro... E você, se você viver a vida do outro... Eu tô morando agora em Guimarães, né no norte de Portugal. E é uma... Porque eu queria morar numa cidade menorzinha, com mais contato também com natureza, conhecer o meu produtor rural e... Darará. E... E muitas pessoas falam, ai, que maravilha morar em Guimarães. E outras pessoas falam, como que você aguenta é né, morar você... em Guimarães? <risos> então, tipo, para algumas pessoas o perfeito é uma coisa e para outras o perfeito é outra. Mari, é, antes da é. gente... Essa live sobre chocolate tá tudo menos chocolate, mas antes da <risos> gente... Eu não posso deixar de perguntar, qual é a sua definição de sucesso agora e o que, que você quer alcançar? Você falou que você precisou dessa virada e tem pessoas mandando assim nos comentários, eu tô nesse momento, mas eu não sei o que fazer... É, eu tô vivendo isso agora mesmo. Eu também estou repensando. Então, qual é a sua visão agora de sucesso? Como ela é diferente da visão anterior? E o que, que você quer alcançar agora? Se você não se importar de não, compartilhar com as pessoas. Imagina.
1: Eu acho que assim, eu vi que... O que, eu, o que eu antes eu definia como sucesso, né? Eu me comparava muito com outras pessoas da minha área. Com outras nutricionistas. Caramba. E outros nutricionistas. Então, eu, eu tinha os meus ídolos da área... E eu falava, uau, quero ser que nem essa pessoa. E eu via o que aquela pessoa alcançava, e aí eu meio que mirava no que ela tinha e falava, eu também quero ter esse consultório Sim. XPTO, lançar esse projeto, ser essa pessoa e tal. E aí eu comecei a correr loucamente atrás disso. E obviamente que isso envolve reconhecimento profissional, envolve ganhar dinheiro. E aí eu comecei a, a querer muitas coisas materiais. né E, e eu ia atrás dessas coisas materiais, eu comprava, e aí eu comprava roupa elegante tal, né, para usar no, nos congressos, e eu notava que eu conseguia aquelas coisas, mas aquilo não, não dava aquela faíscazinha dentro de mim, sabe, que eu imaginava Sim. que ia dar. E aí eu achava, então, que eu precisava de um pouco mais. Não, mas agora eu já tava com um plano megalomaníaco de lançar um um instituto de nutrição, com médicos, e, lá, 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 e eu achava que era isso que eu queria, né? E eu brincava com a minha mãe, você era nutricionista dos ricos e famosos. Eu achava que eu queria isso. Sim. E aí eu fui, eu fui subindo essa escada e eu fui falando, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu me sentia meio perdida. E, e quando eu mudei pra cá e eu comecei a, por exemplo, eu, eu vim pra cá com uma mala de mão, né, porque eu supostamente só ia passar algum tempo. E depois de dois meses eu percebi que, eu, eu, depois de dois meses aqui eu não tinha usado metade das minhas roupas, eu tenho a mesma Havaianas até hoje, e eu comecei a ver que meus desejos eram outros, né, era muito mais por viajar, explorar, mergulhar, aprender a surfar, ter contato com a natureza, ter mais tempo para estudar, eu amo de paixão estudar nutrição, amo eu tipo, meu programa de domingo à tarde se tá chovendo é assistir aula, pra você ter ideia, eu realmente tenho paixão, e eu não tinha tempo e nem energia em São Paulo para fazer isso, porque eu só trabalhava, trabalhava trabalhava, e, e eu meio que não era mais eu, sabe, eu não tinha vida social, eu não tinha energia para ver as pessoas eu tava sempre cansada, sempre meio estressada, então eu, eu diria que a minha definição de sucesso mudou porque hoje em dia quando eu me pego no meio de uma semana, tendo tempo para estudar, tendo tempo pra ir surfar, tendo tempo para parar, ver o por do sol e voltar pra casa, eu honestamente me sinto extremamente realizada, né, me sinto uma pessoa de sucesso eu falo, venci na vida <risos> tipo, acontece de vez em quando de eu terminar uma consulta, olhar falar, putz, tenho duas horas, eu corro pra praia surfo duas horas, volto pra casa cheia de areia, tomo um banho rápido já aconteceu de eu me disfarçar, né, botar uma camisa social em cima, mas de, por baixo eu tá de biquíni ainda e com o pé <risos> cheio de areia então, eu poder ter essas pausas e, e ter um contato muito íntimo com a natureza aqui, né? Bali ainda é um lugar que tem muita natureza e, tipo, tem vulcão, montanha, rio, cachoeira. Então, é uma natureza, não é uma árvore no ibira, né? É natureza real. Às vezes eu preciso, tipo, desviar dos macacos para ir para a praia, sabe? Então. Eu, de, eu até fiz um post, acho que é, quando virou o ano que eu tava aqui, né, que eu, eu falei exatamente isso, eu mudei minhas definições de sucesso, então eu, eu, eu nomeei três coisas, que para mim era tempo, paz e contato com a natureza, eu, eu consegui essas três coisas aqui.
0: <risos> não era tipo Porsche, é, Gucci, caraca, mas isso é uma... Mas isso é meio revolucionário, né? Isso é. é tipo, você tá pegando basicamente o que a gente aprende e meio que vi, virando, virando de contrário. cabeça baixo. E eu vou te porque... falar, parece
1: ser, parece ser um processo muito... Ai, comer, rezar e amar, que lindo, que mágico. Mas na real é muito difícil, porque você rompe com muita coisa, você rompe com muitas pessoas, você para de se, se identificar com grupos que você passou a sua vida inteira identificado, sejam amigos, seja, às vezes, a própria família, né? Tem pessoas que acabam meio que rompendo com a família, porque a família quer que você siga um caminho e você, você fala, não, eu quero seguir outro. Então... É muito lindo quando a gente conta, assim, 15 minutos numa live, mas é. É, um processo, é um processo de luto, sabe? De você, às vezes, você vê o seu grupo de amigos falando de certas coisas e você simplesmente fala quem são essas pessoas, do que elas estão falando. Eu não quero falar dessas coisas, mas meus amigos só falam disso. E aí você, as pessoas não te entendem. Então, é, é lindo, mas... É real, é um processo real, assim, de muito luto, eu diria. Até de, eu evito, por exemplo, ficar vendo muito o que pessoas da minha área estão fazendo, porque às vezes ainda rola uma insegurança, do tipo, eu tô aqui atendendo descalça, cheia de areia, no computador, e a fulana tá lançando o instituto de dois andares dela no Itaim. Aí rola umas... Rola umas umas comparações, umas inseguranças, tipo, ai ah, meu Deus, será que eu tô fazendo besteira? Mas aí você tem que, mas como a minha definição de sucesso mudou, né, que o sucesso pra mim é ter contato com a natureza, é ter tempo e é ter paz. E eu tô vivendo isso, então meio que assim, o meu sucesso eu já alcancei, né, então é um exercício não se comparar com o sucesso de outras pessoas, e o nosso ego faz um pouquinho disso com a gente, né, então de vez em quando a gente tem que se tirar disso aí, dar um follow em uma galera, fechar umas portas e falar ok, ué, a minha vida agora ela é, ela é bem diferente, mas ela é, ela é o que eu escolhi viver, então eu tô vivendo aqui. <risos>
0: É, ainda mais se você cresceu e foi educada numa sociedade na qual você ter tempo, você ter paz, você ir pra praia no meio do dia é coisa de vagabundo, né? É essa coisa foi de... a minha
1: maior luta interna. É, porque, era, tipo assim. Eu porque era a pessoa da... você, que mais me
0: julgava. Você virou aquela pessoa que, você, que todo mundo falava, não fica que nem essa pessoa como você. Quer nascer, com e... não, <risos> não quer nada com a
1: vida. Não quer
0: nada com a vida. Vai estudar pra você ter um emprego e uma carreira, não vai ficar assim largada na praia, suja de areia é... no meio do dia.
1: Por isso que, assim, é uma... o que eu falei, é uma luta interna muito grande, porque você sai de uma vida workaholic em São Paulo, Sim. pra numa segunda tarde você tá indo pra praia, eu me cobrava muito, tipo, meu Deus, eu não é errado, isso é errado, é e às errado. vezes eu me colocava em situações de ficar trabalhando, de ficar fazendo alguma coisa, só pra eu me sentir útil, né, porque eu me sentia uma inútil, de, no, no meio do, do dia eu, né, enquanto está todo mundo trabalhando e se esforçando, e aí acho que entra um pouco daquela questão do não merecimento né, da, da, da escassez da, a, gente, a gente não é ensinado a aproveitar a abundância do mundo, a gente é ensinado de que tudo na nossa vida tem que vir com muita luta e muito sofrimento, senão não é válido, então é, você se desprender desses valores ocidentais, porque aqui a gente vê que as pessoas, não, as pessoas vivem em outro ritmo aqui então, elas têm pausas, elas param, elas não passam o dia inteiro fazendo coisas, produzindo, né? É, ainda se vivem muitos ciclos da natureza aqui, né? A base da economia daqui é o plantio de arroz, que tem o seu, o seu tempo. Sim. Não adianta o cara ficar batendo a cabeça lá, o arroz não vai crescer mais rápido. Então, é, é, você, eu imagino que você viveu isso na Índia também, né? Tem os momentos de contemplação, de silêncio, de não fazer nada. Sim. E a gente, a gente desaprende isso no Ocidente, se a gente não faz nada, a gente não produz, a gente é inútil para a sociedade. Então vem eu, com muito tempo.
0: Eu vejo isso no Ocidente e no Oriente também, né? Eu, na, na própria Índia, você vai a Mumbai, Bangalore, e as pessoas ah, estão sim. empilhadas. Você vai a Tóquio, por exemplo, as pessoas estão insanas, potencialmente é. insanas também, né? É, eu acho que tem uma. É uma virada de paradigma mesmo, porque você tem medo daquela pessoa que está no parque sentada embaixo da árvore, que não faz nada da vida. Aí você vai fazer o diploma da USP para você ter a pós-graduação, para você ser milionário, para poder se aposentar e ficar meditando e virar aquela embaixo pessoa. da árvore. <risos> No, no meio do parque, entendeu? Então, o cara que tá sentado embaixo da árvore no meio do parque, ele pode ser um vagabundo ou Buda, dependendo da tua perspectiva, né? E o Zen Budismo fala muito disso, como você começa com uma percepção da realidade, e aí quando você dá um passo para trás e volta para ela, você volta de outro jeito. Volta de muitas outro vezes. jeito. É, eu é acho eu... que um dos privilégios de você sair da onde você tava... Como, por exemplo, você sair de São Paulo e o mais longe possível de São Paulo, que é do outro lado do planeta Terra, é porque você, né? Às vezes dentro da água é difícil de você ver a água.
1: Mas, né? Matheus, a frase que me fez mudar, eu estava muito insegura se eu fazia ou não essa mudança, eu tinha muitos medos, né? Eu falava, ah, os meus pacientes vão me esquecer, eu vou ficar sem dinheiro, não vai dar certo. Eu não, fa eu não sou a pessoa que faz isso, né? São os outros que fazem isso, mas não eu, Mariana Poleto, normal. Né, que paga imposto Sim. e e aí um dia eu me deparei com a frase você não se cura no lugar que você no lugar que te adoeceu e quando eu li essa frase, eu falei, uou. Wow. E foi muito, é muito louco, louco. porque um, um paciente meu, que mora na Califórnia, o professor Diogo o Gabriel, se ele estiver vendo um fofo, <risos> ele me mandou do nada, ele falou, Mari, não sei porquê, vi essa frase e lembrei de você. Eu nunca tinha falado nada pra ele, foi meio aquelas coisas divinas, né? Sim. E ele me mandou essa frase, me mandou no Instagram, e, e aquela frase, assim, eu me arrepiei inteira quando eu vi, porque a minha ideia era, eu vou dar um tempo de trabalhar e vou ficar aqui em São Paulo só estudando, só relaxando, andando de bike, poder ser pra praia de vez em quando. E aí Sim. quando ele me mandou isso, pra mim foi um sinal de tipo, não, você não vai se curar nesse lugar onde você adoeceu, entre aspas. né é, Você tem que sair, enxergar de fora e se você quiser você volta, se você não quiser você não volta. Então, e quando eu saí, esses primeiros meses foram de muita transição, que, nem eu falei, foi quebrar todos esses paradigmas. Eu me questionei muito, eu questionei que eu queria virar, na verdade, uma vagabunda que não queria fazer nada. E aí depois eu entendi que, não, não é isso, eu quero continuar estudando mas, e trabalhando, mas de uma outra forma. Mas como? Eu não achava essas respostas, né? Sim. E aí eu resolvi que eu ia deixar a vida fluir, a vida ia me mostrar como que as coisas deveriam ser. E aí eu, tipo, aprendi a... Né, ir com a corrente, ao invés
0: de ficar tentando controlar tudo <risos> maravilhoso é, o Jack Kerouac tem um livro que chama Vagabundos Iluminados, eu acho chama Dhamma, Dharma Buns é os Vagabundos de esse livro. é o cara que leu aquele, ele escreveu On the Road, né, na, na uhum. estrada não sei como é que chama em português, mas em, ele tem outro livro que é menos conhecido dele, que chama Dharma Buns que é, os, é Vagabundos Iluminados, eu acho que é a tradução é bastante interessante, o Kerouac tem uma narrativa bem interessante, então a gente ficou, a gente está meia hora falando sobre, falando sobre sucesso, chocolate, sobre sucesso sobre vida, então agora vamos para a sobremesa, né vamos para a sobremesa <risos> dessa live que é, é, Mari chocolate faz mal e fala um pouco sobre a tua percepção como chocólatra identificado a né, assim, em público. Não,
1: não passo nem 24 horas sem chocolate, assumidíssima. Já sou famosa por isso no Instagram. As pessoas veem qualquer coisa de chocolate, elas me mandam. Sim. Então, Ô, assim, Deus. o que eu não quero é entrar no, no mérito do ai, ah, nada faz mal, nada é saudável, contanto que tem a moderação. Acho que a gente meio que já passou dessa fase, né, todo mundo. Eu quero falar aqui realmente sobre o chocolate, né? Legal. Sobre o cacau, na verdade. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode começar sem diferenciar chocolate dos, do cacau. Por tá. quê? É o que você falou, às vezes a gente joga tudo no mesmo bloco e não é, né? Existe o cacau, que é o fruto, né? Que às vezes tem pessoas que não conhecem. Então, se alguém nunca viu um cacau, por favor, de Google é uma das frutas mais lindas que existem que existem, né? E o cacau, ele tem a polpa, da qual é feito um suco maravilhoso também, uma caipirinha, ó, deliciosa, muito consumida na Bahia. E ele tem a semente, né? A, a, a amêndoa do cacau, na verdade. O cacau, ele tem uma amêndoa e essa, da, dessa amêndoa é produzida o, todo, é, todos os derivados do cacau. A manteiga de cacau, o cacau em pó, o licor do cacau, né? Que é meio que esse produto inteiro, assim, que é produzido a partir dessa amêndoa. Então... Esse composto, naturalmente... Vamos falar do licor do cacau, que basicamente é essa amêndoa que ela passa por um processo de torre, de, de, ela é moída e tal, fermentada, e, e ela vira esse licor do cacau. Então o licor do cacau ele pode ser separado no cacau em pó e na manteiga do cacau, e quando se junta ele é meio que o nosso chocolate, né? O chocolate natural, cru. Aí a gente tem os chocolates industrializados. Para algo ser considerado chocolate tem que ter uma porcentagem alta de cacau, se não, não é não pode nem ser chamado de chocolate né, se eu não me engano, essa porcentagem gira algo em torno de 60 e poucos por cento de cacau, eu não lembro mas menos do que isso, é chamado tipo assim, doce sabor chocolate, então esses chocolates que a gente vê por aí, mil, cachoquito, etc, eles são chamados de doces sabor chocolate, eles não são considerados chocolates verdadeiros então, primeiro a gente tem que diferenciar isso, porque para a gente dizer que se faz bem ou se faz mal, a gente tá, tem que estar tá falando da coisa certa, que é o cacau. Então, essas coisas assim que quando você lê no rótulo que tem leite, gordura hidrogenada, estabilizantes, emulsificantes, açúcar, sabor artificial, um monte de coisa adicionada, a gente não pode considerar que isso é cacau, né? nem sequer que isso é chocolate. Então, o chocolate ele tem que ter uma porcentagem alta de cacau para... Pela definição, ser considerado chocolate. Então, o que eu queria falar, na verdade, é que o cacau em si, né, essa, essa, esse líquor do cacau que a gente mistura e tal, e quanto mais concentrado faz o chocolate amargo, e a, e a gente tem o cacau em pó, ele não só faz bem, como ele faz muitíssimo bem. Então, essa é a boa, essa é a boa nova do dia, né? <risos>
0: É uma e frutinha ele... maravilhosa que tem várias propriedades né, incríveis, basicamente. Como várias outras frutinhas também tem, né?
1: Maravilhosa. O cacau ele é um alimento medicinal, né? Na verdade, ele é, ele é utilizado em povos mais antigos, como... Agora eu não lembro Sim. se são maias ou se são astecas, Mas os próprios balineses aqui, né, eles fazem a, a cerimônia do cacau. É muito conhecida no, em países orientais é porque o cacau é um alimento muito poderoso em termos de saúde e em termos de saúde mental também, né? em termos cognitivos. Então, o que, que acontece? O cacau ele tem algumas propriedades que já são comprovadas cientificamente que são benéficas e se devem a algum, alguns compostos que tem no cacau. Então, o cacau ele tem um grupo que são os flavonoides, que eu acho que é o grupo mais estudado do cacau. O cacau tem mais de 100 tipos de flavonoides. Flavonoides são compostos antioxidantes, tá? E aí, esse, esse grupo de flavonoides, ele é... Compro cientificamente comprovado. Depois, até se vocês quiserem, eu posso, eu posso colocar alguns artigos científicos ali no meu Instagram para as pessoas procurarem, que, às vezes tem pessoas que querem saber mais. Então, assim, o que, que tem de comprovação científica em relação ao cacau? A, a, aos benefícios do cacau? E aí, só antes da gente falar, o que, que a gente precisa lembrar? Quanto mais concentrado um alimento é em cacau mais dessas propriedades benéficas ele vai ter. Quanto menos concentrado, menos dessas propriedades benéficas ele vai ter. Então, a gente precisa entender que se eu como um choquito que basicamente não tem nada de cacau, eu não posso dizer que ele vai ter o mesmo efeito que se eu comer uma barra de, de chocolate que tenha 99% cacau, ou se eu comer o cacau nibs ou o cacau em pó puro. Né? Quanto mais concentração disso, mais desses efeitos benéficos. O que, que a gente tem de efeitos benéficos com comprovação científica? Controle de pressão arterial. Eu acho que esse é um dos efeitos mais interessantes do cacau. Ele consegue controlar a pressão e baixar a pressão arterial. É, inclusive tem estudos que comparam com o efeito de medicamentos para a pressão, porque o cacau, ele tem uma, uma propriedade que é vaso de, de relaxar os vasos sanguíneos. Isso permite um fluxo sanguíneo melhor. Então ele tem esse efeito, né, esse, os, os flavonoides desse cacau, né, ele tem um ele tem esse efeito no, no, na pressão sanguínea é, e aí ele tem efeitos positivos na nossa resposta ao estresse. Por quê? Quando você está estressado, quando você sofre qualquer tipo de estresse físico, mental, seja o tipo que for, uma das, das partes da sua, do seu corpo que mais sofre com isso é a, é a chamada mitocôndria. A mitocôndria é o lugar responsável pela produção de energia e de, hormônio, de alguns hormônios do seu corpo. E um impacto negativo na mitocôndria é um impacto negativo em todo o seu corpo. E existe uma, o, o cacau, ele consegue modular uma coisinha chamada heat shock protein, né? é, Proteína de choque térmico. E essa proteína de choque térmico ela é responsável pelas respostas de adaptação do nosso corpo ao estresse. Então, fisiologicamente, né? Sem falar nem da parte mental, mas fisiologicamente, o consumo frequente de cacau ajuda o seu corpo a se adaptar melhor ao estresse e a evitar os efeitos negativos do estresse, principalmente na mitocôndria. Outro efeito que é muito surpreendente do cacau é que ele ajuda a regular a glicemia e a insulina. Esse efeito não se sabe ainda exatamente como. né? Todas as vezes que a gente fala em efeitos antioxidantes... É meio que assim, é, é difícil saber, ah, A mais B igual a C, né, porque são efeitos muito que acontecem em rede no nosso corpo. Então, não se sabe ainda exatamente como, mas quais são três efeitos muito positivos do cacau nessa parte. Então, pessoas que têm diabetes tipo 2, pessoas que têm resistência à insulina, que estão com síndrome metabólica, elas podem se beneficiar muito do consumo diário de cacau, cacau, cacau só para vocês lembrarem, cacau, né? <risos> só para garantir que tá todo mundo entendendo o que, que eu estou falando. É Aí o pessoal fala, a Mário liberou o Twix. <risos> então assim, o cacau. Mas, basicamente, o que o cacau faz? Ele consegue estimular as células beta do pâncreas. As células beta são as células que produzem insulina. Então, muitas pessoas, depois de um tempo, elas começam a ficar com essas células beta meio falhas. E aí elas começam a não produzir insulina suficiente, né? E, e é gerado esse processo de resistência à insulina que pode levar a diabetes do tipo 2, a diabetes adquirida. E o cacau, os flavonoides do cacau, eles parecem estimular as células beta do pâncreas a produzir, né, ter mais qualidade de produção de insulina. Eles parecem sensibilizar as nossas células melhor à insulina. Então, quando a gente tem um quadro de resistência à insulina, é como se a, a insulina batesse na porta ali da célula e ninguém escuta. Então, a insulina não tem muito efeito. E aí o corpo fica liberando mais e mais e mais insulina. Então... A, o, os flavonoides do cacau eles parecem deixar essa essa resposta à insulina mais eficiente e a terceira forma é que ele, ele ajuda nessa captação ele faz uma captação de glicose mais é, eficiente também do sangue então a glicemia normaliza com uma certa uma certa uma, uma facilidade um pouquinho maior e e aí uma outra coisa também que é muito legal que é muito positiva é que o cacau esses flavonoides do cacau, eles têm efeito prebiótico, né? O que é um efeito prebiótico? Tudo que é prebiótico é porque faz bem para a nossa microbiota, para os probióticos. Então, os alimentos que têm efeito prebiótico, eles alimentam e nutrem a nossa microbiota. E os flavonoides do cacau, quando a gente fala de todos esses efeitos benéficos, é interessante a gente dar um passo para trás e entender uma coisa. Esses flavonoides, eles não estão prontos para o nosso consumo direto. Não é que esses, essas, a gente tem mais de 100 flavonoides, né? que são esses compostos antioxidantes. É, eles, eles primeiro precisam passar por uma metabolização da microbiota. Então, a microbiota pega esses flavonoides do cacau que eu acabei de comer. Elas comem esse flavonoide. Aí elas fazem um cocôzinho de flavonoide. E esse cocôzinho de flavonoide é o que eu vou absorver. Legal. Então, eu... Tem um primeiro passo que eu nutro a minha microbiota, fortaleço ela, deixo ela mais resiliente, mais benéfica, mais diversa. E ainda o que ela metaboliza, né, o que ela excreta, é o flavonoide processado que aí sim eu vou conseguir absorver. Eu tenho até um IGTV sobre isso, né sobre Legal. o quanto esses efeitos, esses alimentos antioxidantes que a gente fala, é a cúrcuma, é a o chá verde, ou não sei o quê. Na verdade, esses efeitos... É, esses antioxidantes, eles não estão disponíveis pra gente. Eu preciso da microbiota, processar eles primeiro, ela meio que vai lá, dá uma rearrumada nele e fala pronto, toma aí, Mariana, agora sim você consegue consumir. Sim. Então, o, o, o cacau, ele tem o efeito de, um, alimentar minha microbiota, então ele é considerado um alimento prebiótico, e dois quando a microbiota se fortalece e produz isso, ela me dá esses flavonoides que vão ter o um efeito positivo na minha pressão sanguínea, na síndrome metabólica, na resposta ao estresse, né? Fator... Inclusive, para mulherada aí que se interessa, o cacau também tem efeitos positivos na pele, né? Também ainda não se sabe direito como. Um dos estudos que eu vou separar lá, que foram, acho que com mulheres coreanas, eles viram, se eu não me engano, depois de 12 semanas, que o consumo diário de cacau deixou a pele mais firme, é, com menos rugas. Então, sim, temos efeitos muito benéficos. Mas, mas, o efeito mais legal pra mim, mas, é agora eu vou contar um... Vamos falar da parte cognitiva, que é até um pouquinho lá dos destaques que eu tenho no Instagram. Legal. Que eu acho que é o... Traria um pouco da resposta do porquê que a gente se vicia... Em o por que o chocolate é tão apaixonante, é medicinal, é... Aqui em Bali, eles fazem a cerimônia do cacau. Eu vou ser muito honesta. Eu não sei se isso é uma coisa de Bali, eu não sei se isso é da Ayurveda. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Tanto é que eu me deparei com isso quando eu vim pra cá. Eu comecei a ver que em todo lugar tinha a tal da cacau cerimônia, cacau cerimônia. Eu falava, gente, o que, que diabo é cacau cerimônia? Aí eu já fiquei louca, né? Que eu queria... <risos> eu quero esse negócio. E aí eu descobri que eles fazem isso porque pra eles o cacau abre o chakra cardíaco então antes de meditações de ecstatic dances de processos de cura, de healing de é, woman's circle e tal que as pessoas meio que tem que abrir o chakra cardíaco eles tomam, é tipo um shot assim de cacau ultra concentrado então eles pegam esse licor do cacau misturam com algumas especiarias como cúrcuma, gengibre, pimenta tipo e tomam um shotzinho de cacau e tem uma, um pessoal que fica doidão de cacau mesmo, já ouvi falar <risos> que a galera toma um monte de cacau e fica doido de cacau. Olha só. E aí, quando você vai ver outros compostos que existem no cacau, isso faz sentido. Por quê? O cacau tem dois, dois compostos químicos que agem no sistema nervoso central, né, nos nossos receptores. E aí, esse, o grupo mais estudado, que todo mundo fala, é o grupo das metilxantinas, que é a cafeína e a teobromina. Tanto é que o nome científico do cacau é teobroma, né? Então, a teobromina, ela está presente em grande quantidade no cacau. A teobromina é uma prima da cafeína. Ela é super parecida com a cafeína, ela só tem um grupinho metil diferente, que ela não tem, mas basicamente, estruturalmente, ela é igualzinho à cafeína. Só que o cacau tem pouquíssima, quase que irrisória quantidade de cafeína. Então, isso é meio que um mito, que às vezes as pessoas falam Ai, cacau tem muita cafeína. Não, não tem, mentira. O cacau tem muita teobromina. A bromina, ela tem um efeito estimulante, né? Não é tão forte quanto o da cafeína, mas ela tem um efeito estimulante, porque esse, essas metilxantinas, qual que é a característica delas, né? A gente tem a mateína, do chamate também, tem o, a do guaraná, que eu esqueci, o arenina, eu acho que chama, não lembro. Elas, elas bloqueiam o receptor de um neurotransmissor chamado adenosina. A adenosina, ela é depressora, né? Então, ela é relaxante, ela dá sono, por isso que as pessoas tomam um café para acordar. Porque quando a cafeína se liga nesse receptor, ela impede que a adenosina se ligue e cause esses processos de relaxamento e sono. E a teobromina faz isso. Então, o bafafá era aí meio que sobre os efeitos da teobromina. Né? No, ah, estimulante e tal. Mas, na verdade, depois de, um, de, um, de uns tempos para cá, se descobriu um outro grupo, que aí é que é o efeito legal, que são as anandamidas. As anandamidas são substâncias que o nosso próprio corpo produz em quantidades pequenas e que se ligam aos receptores canabinoides do nosso sistema nervoso central, né? Então, quem já ouviu falar em CDB ou sabe sobre os efeitos, né, da da cannabis, sabe do que que eu estou falando, né? A gente tem receptores canabinoides e estimular esses receptores tem efeitos de é, bem-estar, de melhora do humor, de relaxamento, de uma série de coisas. Então, o cacau é a única é de plantas comestíveis, né, que a gente tem a única a único a única planta que tem anandamida. E a anandamida, ela se liga nos receptores de nos receptores canabinoide, canabinoides, e aí é, ela ela ainda não se sabe por que, que as pessoas se viciam em cacau né mas parece que é por porque a pessoa quer sentir essa sensação meio que um misto da teobromina com as anandamidas então essa sensação de eu tô desperto eu tô alerta mas eu estou relaxado tô calmo tô sereno estou feliz né um pouquinho de tudo fumei um cacau basicamente
0: fumei um cacau não é chocólatra, então, é esse negócio é a anandamidólatra, é que a galera fica.
1: Anandamidólatras, talvez nós sejamos anandamidólatras.
0: Olha só. Mas
1: aí é o que eu falei lá no destaque do Instagram, depois o povo vai lá ter o destaque chocolate. Sim. A gente não pode confundir esse efeito com o efeito do açúcar e da gordura adicionada. Porque açúcar libera dopamina. Dopamina me dá prazer. Mas a dopamina ela é tipo um chacoalhão de prazer. Eu como açúcar... Né? todo mundo aqui sabe, eu como açúcar eu, eu sinto aquela descarga de dopamina. Só que a dopamina, ela é meio foguetão, assim, ela tipo... Pum! e depois acabou. Por isso que a gente tende a, a essas, esses alimentos que são muito estimulantes, né, fritura, bolacha, chocolate, leite condensado, isso tudo dá um prazer momentâneo muito rápido e depois aquilo desaparece. Então... O efeito da dopamina, ele é um efeito de prazer, recompensa, vício, né? Então eu fico meio que viciada naquilo, naquela sensação explosiva de prazer que depois desaparece. Então o, o cacau, a anandamida, a metilxantina, eles não são liberadores de dopamina necessariamente. Eles, eles agem por uma outra via, gerando sensações de bem-estar, ele me deixa mais alerta, me deixa mais presente, né? Por isso que é muito usado em cerimônias também. Mas ele não tem esse efeito explosivo da dopamina. Então... Então, às vezes a pessoa fala, ah, é por isso que eu amo comer meu, né, meu, sei lá, meu milka depois do almoço. Não, amigo, isso é, isso é vício no açúcar. Isso não tem nada, não tem na vida né? por isso não... <risos>
0: Não, e ainda tem Além, o leite no meio da história, né? E o leite também vicia um bocado, porque ele tem lá o conjunto dos. O, ele tem a os, os outros. É, tem as outras morfinazinhas lá do leite que também vicia. É, a
1: gente. É, você vê que é muita droga, né? É muita <risos>
0: droga. Você pegar é um droga. chocolate, botar açúcar e botar leite, não é à toa que. Porque tem droga para todos é. os lados que vicia. E ainda aí. tem
1: um teor muito alto de gordura, né? Quanto menos cacau tem mais açúcar, mais leite mais gordura hidrogenada é adicionado porque é, a gordura hidrogenada ela é resistente à temperatura então o chocolate fica lá seis meses numa prateleira, em Natal na minha cidade, 45 graus, ele não derrete ele tá lá, inteirão então assim, a gente tem os efeitos estimulantes de liberação de dopamina do açúcar e da gordura, né? todo o alimento calórico é liberador de dopamina, e a dopamina ela tem um componente meio do vício assim, né, de eu querer aquela sensação de novo, e de novo, e de novo, então eu fico voltando para aqueles alimentos tem a caseomorfina, né, que é formada quando o nosso corpo tenta digerir a caseína ele forma um metabólito meio intermediário chamado caseomorfina, que o nome já diz, né, morfina, fala
0: tudo <risos> né é um opioide um é um forte. opioide, né é só é um opioidezinho,
1: opioide. com uma liberação de dopamina, então é é, o com... são, são sensações diferentes. Quando eu como, por exemplo, quando eu digo que eu sou chocólatra, eu como chocolate 100% cacau, eu como cacau em pó, eu como tipo um quilo de cacau em pó por semana. Então, assim, eu realmente, é, eu, sou mais, eu sou mais, eu sou do sabor do cacau e do bem, desse, dessa sensação de bem-estar. Às vezes eu evito tomar café, principalmente se eu já estou meio acelerada, meio... isso é uma dica muito importante, pessoas que tomam café e não se sentem bem, podem experimentar o cacau como um substituto, né, e, e tem gente que sente muito bem, tipo, ao invés de fazer um café com leite vegetal, faz um cacau com leite vegetal, ou aqui, né, como eles fazem a cacau cerimônia, eles pegam a barra 100% cacau, derretem, misturam com essas especiarias e é um shotzinho que se toma mesmo, então é uma alternativa. É... Então, assim, o cacau dessa forma ele faz bem, ele é contraindicado para alguém sim, ele pode ser contraindicado para pessoas que têm pedras nos rins porque o cacau é um alimento que tem um teor muito alto de oxalato, e o, as muito pedras isso. nos rins
0: deixa eu fazer um parêntese quando, já que uhum. você está trazendo o tema do oxalato à tona, porque algumas pessoas perguntaram ah, ele dificulta a absorção de cálcio é, e, e, e eu acho que a questão da absorção de cálcio tem tudo a ver com essa questão do teor de oxalato então, do oxalato. Você, isso. você vai falar do oxalato aí, eu acho que quem me perguntou isso, Luz das Flores Clara Jardim mandou algumas vezes já, eu estou te vendo, Clara Jardim, você tá... <risos> você tá aqui com a gente. Então, ela perguntou tem algum problema em relação ao cálcio? E o problema é a concentração de oxalato. É a concentração
1: de oxalato, final. que é alta mesmo. O cacau tem bastante oxalato. para uma pessoa normal, com uma microbiota normal, com uma alimentação normal, isso não deve ser um grande problema. Mas é se sim. a pessoa tem algum, algumas pessoas podem ter uma predisposição genética a formar pedras nos rins e essas pessoas vão ter que ter um cuidado um pouco maior, né? E é o então... problema
0: similar da cúrcuma também, né? A cúrcuma, ela é, um, ela é o tipo ouro do Ayurveda, mas a gente tem que fazer essa observação que bota curma em tudo, depende. Se você é, tem. Calma. Essa <risos> Se você tem algum problema, é, por exemplo, doença policística nos rins, alguma coisa assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem de repente você processa cuidado. o oxalato que É a mesma mal. questão
1: do espinafre cru, da couve crua, da beterraba crua e o cacau é. são realmente os alimentos que têm maior teor de oxalato. Então, em termos de contraindicação, seria essa a mais importante. Aí eu vi que alguém perguntou assim, é, ah, e que quantidade eu devo comer para atingir esses benefícios? A gente ainda não tem isso, porque é, é muito difícil, principalmente se a gente for pensar em anandamida, metilxantina, flavonoide, é, não tem ainda isso padronizado, essa conversão. Os estudos eles são feitos com os compostos mais isolados, existem suplementos feitos à base de ah, é a catequina, do, epicatequina do cacau, procianidina do cacau, é, teobromina, mas os efeitos, eles não, eles ainda não foram extrapolados para o alimento em quantidades específicas, porque não tem nenhuma marca até hoje que lançou chocolate padronizado em X% de metilxantinas. Então, vai variar muito do, da marca, do processamento, do, do, da qualidade do grão, então, é, a gente ainda não consegue extrapolar o que a gente consegue extrapolar? se eu fizer um consumo frequente de cacau, nessas formas mais naturais, mais concentradas e com certeza um, que seja, um alimento que seja orgânico é, eu, eu até vou citar uma marca aqui mas eu não sou paga, eu não sou nada dela aliás, sempre paguei sempre, nunca ganhei a meia barra de chocolate dele mas eu tive uma aulinha né, com, com o dono da marca, numa visitação, quando eu morava em São Paulo, que ele super me ensinou sobre cacau e coisas que eu não sabia, que é, da, é a marca Quetzal. Eles têm um cacau muito legal, né? eles, eles são todos assim... É, o, o cacau, uma coisa que, que eu acho interessante falar é que o, a plantação, a, tipo, a maior produção de cacau do mundo é da Costa do Marfim, na África. Mas, infelizmente, é um lugar que trabalha muito com o trabalho escravo, o trabalho infantil. Então, o, grandes empresas geralmente compram cacau que tem por trás trabalho escravo, exploração infran, infantil. Então, é sempre interessante procurar um cacau que seja é, da, considerado fair trade. Tem algumas marcas, a marca que compra faz questão de dizer que compra um cacau que é eticamente correto, que não usa né, exploração infantil nem trabalho escravo. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante. Sempre que você for comprar um chocolate, tem marcas muito grandes, muito famosas, que usam cacau é, que, é, que vem de exploração, né, principalmente de trabalho escravo lá na África, e aí meio que eles não, né, já, já rolaram várias campanhas, mas eles não se manifestam muito, não. Então, o nosso poder de compra é quem vai ditar, né, trazer Sim. aí marcas. Isso não precisa ir muito longe, não, porque isso acontece muito na Bahia também. Então, existem muitas marcas de chocolates brasileiros. É, eu gosto muito da Ama, da Quetzal, tem a Chocolat. Tem muitas outras marcas menores que estão surgindo, né? Que agora eu tô um pouco por fora, eu assumo, porque eu não tô mais aí. Mas é muito legal você perguntar, né? E o cacau de vocês, vem de onde, né? Sim. Vocês têm certificação de onde vocês compram? E, e também porque a, a amêndoa do cacau... Quando ela é comprada desses lugares, né, que não são tão politicamente corretos, digamos assim, é, eles, eu, isso eu aprendi com o, o, o dono da Quetzal. Eles pegam amêndoas de todos os tamanhos e qualidades, e ele foi visitar esse, essas fazendas de cacau para escolher quem que seria o fornecedor, e ele disse que ele viu coisas assustadoras, do tipo. Amêndoas mofadas com bicho, Sim. tipo, apodrecidas, indo tudo para a mesma fornada, sendo torrado, moído e virando cacau, licor de cacau. Uau. Então... Fala quando você compra um cacau barato, você é tipo café, né? Você está comprando uma coisa de baixíssima qualidade, com alto nível de contaminação. Então, é sempre legal dar suporte para pequenas marcas, porque geralmente, eles quando eles têm toda essa cadeia né de, de preocupação com o meio ambiente, com o trabalho escravo e tal, com certeza a qualidade desse cacau também vai vir bem melhor. E isso se traduz em mais compostos fenólicos, mais atividade antioxidante, tudo isso. Porque o cacau, se ele não é de uma qualidade boa... É que nem, eles fazem a mesma coisa que fazem com café. Eles fazem uma ultra torra. E aí fica aquele gosto de cacau queimado, né? Que fica meio ácido, assim. Às vezes você come um cacau que você fala, meio ácido. Um cacau de boa qualidade, você come o 100% e ele é suave no paladar. Ele não é ácido. Só letra o nome da marca. q u e t Z-A-L eu acho que várias um pessoas de, de... É
0: fácil, várias pessoas já escreveram para vocês o nome das marcas Às vezes é, as, é, tem muitas com,
1: marcas legais
0: com calma todo mundo se ajuda todo tem, mundo se
1: ajuda, todo mundo se vê aí
0: tem, tem mais de 700 pessoas ao vivo agora vocês vão se ajudando, vai dar tudo certo no final é, eu acho que. É, bom, primeira coisa que, para a gente terminar, né, que a gente já passou da nossa hora, inclusive. Então, <risos> é, que você pontua que eu queria qualificar, porque você, eu estou anotando coisas que você está falando também. Então, o cacau ele era cultivado pelos maias há mais de 2.500 anos, mas os astecas aprenderam com os maias também, pelo visto. Então, parece que lá atrás, eu nem sei se o nome vem do, 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 de, deles, porque eles têm uma palavra, a palavra chocolate. Chocolate, só que, que eu acho né, que a, tá era. Com... É,
1: é porque Eu tem a deusa de... do, do cacau e tal até uma tem amiga que... me mandou um negócio falando sobre isso, sobre a mitologia do cacau que é super interessante é então interessante. tem esse nome assim, socolar um negócio assim, vende
0: é, lá é um assim. e o cacauate que tem essa ideia do cacau que é o, eles usam muito o cacauete também né, pra falar de amendoim e tal em espanhol é, e outra coisa que pode ser interessante para as pessoas é que eu não sei aí onde você está agora, Mari, mas é, aqui na Europa tem uma diferença de cacau e cocoa, né? Então você aqui encontra também. os dois produtos, né? Eu não sei se no Brasil é assim também, mas tem não, essa... Não, no Brasil
1: a gente tem cacau, né? De forma geral. Mas é, existe, existe essa diferença do cocoa e do cacau. Eu até... você não Eu até aprendi, mas eu Sim. esqueci.
0: Não, e, então, tem, assim. e, e tem várias opiniões diferentes, diga-se passagem. Eu acho que isso não é padronizado, porque é, o, o, uma diferença que é bem básica que eles colocam é que um deles é aquecido e o outro deles é cru, é, é é, então, o cacau, eles usam pro cacau nibs, por exemplo, né, então aquele, a sementinha ah, mesmo a sementinha. que tá ali, e aí quando você faz o pó dele, ele leva uma, um aquecimento qualquer lá, que aí eles chamam de raw, cocoa. É, eles chamam de raw, né, às vezes, o cocoa, e, ou o cacau, então, não é muito bem padronizado esse negócio. É.
1: Pelo, pelo que eu, eu acho que eu lembro é que o cacau é a fruta e tudo que me, meio que vem direto da fruta ainda é cacau. Então é a semente do cacau, é o nibs do cacau, é a polpa do cacau. Depois ele, essa, essa amêndoa, ela é, ela é fermentada e ela é triturada, torrada, liquidificada. Aí eu acho que ela vira o cocoa. E aí a partir disso é o cocoa powder, né? Que é o cacau em pó, é o cocoa liquor que é o licor do cacau. Aí vira cocoa. No Brasil é tudo cacau por enquanto. É, é, fácil.
0: Eu acho que a maioria das marcas, ou a maioria dos lugares, coloca o que você falou perfeitamente, que é o cocoa, ele tem um nível mais baixo de nutrientes e tal e tal, porque ele é mais processado, ele é refinado com, uma, com processamento de calor, o que mata alguns é, fitonutrientes Isso. e tal e tal. Tem uma galera que rejeita o cocoa totalmente, o co e aí então, tem uma a galera más... do Raw. A galera do Raw, então, tem a galera do Raw. E eu consigo, por exemplo, eu aqui na Europa, eu consigo, aqui em Portugal, eu consigo comprar o Raw Cacau, né? e tem uns que são raw, tem uns que não são raw então dependendo de onde você mora, porque tem gente que assiste a gente, no a gente tem alunos em mais de 20 países diferentes, então dependendo de onde você tá agora, você tem que dar a pesquisada no negócio. E o que achar eu acho que... o
1: seu cocô ou o seu cacau.
0: Exato e o que você falou que eu acho muito lindo essa coisa do você conhecer produtores menorzinhos, porque o acesso a eles, né? qual é a chance de você ligar para uma pessoa da qualidade da Nestlé para perguntar o que, que tem dentro do cacau e você saber. E agora... a chance
1: de te falarem a verdade também Pronto.
0: aí você vai lá na Cuetsal você vai lá na AMA, você consegue ligar você consegue falar com o ser humano que é o cara que faz lá o negócio ele sabe de quem ele compra e aliás, eu, eu também,
1: não estou sendo paga para isso eu comprei todas as <risos> minhas barras até hoje mas quem mora em São Paulo eu recomendo imensamente que vá conhecer a AMA Ali nos jardins e passe uma tarde lá e converse com todo mundo, experimente tudo. Eles são completamente apaixonados por cacau. Eles têm um projeto é, social de recuperação ali da de, de, eu, não, eu não lembro se é da Amazônia ou da Bahia, ou se é dos dois. Mas assim é um lugar muito lindo. Eles têm muito respeito pelo cacau, pela natureza. Tem muitas coisas gostosas para comer lá. Tem vários tipos de chocolate para experimentar. Tem o cacau cru, nibs do cacau. É, é muito legal também. E é isso se você perguntar, o cara sabe até o CPF do cara que colheu o lote daquele cacau ele fala, não, eu vou ligar para ele
0: total então, eu tinha uma amiga que trabalhava legal. na Alma e ela falava bastante bastante bem, inclusive, também da marca é. mas é isso, a gente é zero pago por nenhuma marca aqui no zero <risos> Por enquanto, mas se quiserem mandar. Você umas tem uma coisa barras que Eu de gasto cacau, dinheiro
1: com chocolate, me patrocine.
0: Se quiserem mandar umas barras de cacau 100% aí para Mário Poleto lá na Embala. Ah, não aguento mais A Mari aceita maravilhoso Mari, cara, obrigado pelo teu carinho pela presença, Obrigada, pela, pela aula de cacau e chocolate <risos> e principalmente por eu acho que dividir muito da tua história e do, da tua visão de sucesso eu acho que essa live teve duas partes teve o prato principal e a sobremesa e a
1: sobremesa, adorei e foi,
0: e foi muito bom poder eu acho que muito útil para muitas pessoas é, Para mim pelo menos foi muito útil te ouvir, primeiro que isso é uma coisa que é muito interessante. Eu acho que eu vejo isso nos cursos do Vida Veda. Às vezes, eu, eu dava, quando eu dava workshop presencial, no mundo, quando o mundo era presencial, eu botava pessoas dentro do mesmo lugar, sem máscara. Era insano, Sim. assim. E uma coisa que eu ouvia muito dos alunos e das alunas do Vida Veda é que elas olhavam em volta e elas falavam gente, eu não estou sozinha, né? Tipo, na minha família, Tem na minha casa... Tem pessoas que
1: pensam assim como eu.
0: é. No, entre os meus amigos, eu sou a mais esquisita, a vegana, a, 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 aqui é a, a vagabunda... A, a bruxa
1: a espiritualizada... A bruxa.
0: <risos> A que vai à praia no meio do dia, a que senta para meditar no Ibirapuera, no, no, no meio do expediente. Então, Exato. Todo mundo sempre me acha esquisito eu, eu recebia bullying. E aí, agora, nessa turma aqui da galera do Vida Veda. Do eu tipo perdendo. Exato. Eu não sou nem tão radical assim, eu sou até meio conservadora comparado com o Matheus Só tá meio normal aqui. Então, assim, seja bem-vindo a você que está aí do outro Obrigada. lado, que estava com uma esquisita é. e Mari também. Obrigada por me aceitarem com a minha definição
1: de sucesso, seu pé sujo de areia.
0: A sua definição de sucesso, que é dar consulta com o pé sujo de areia, ela é o, a base para você entrar na família Vida Veda, entendeu? Ela é o início da brincadeira. Passei! <risos> obrigado pela tua presença e pelo carinho, Obrigada, muito, Como muito é que muito as pessoas podem saber mais sobre o teu trabalho? O Instagram é o poder?
1: Instagram. Lá no meu Instagram tem um link que vai pro meu site. Aí no no meu site eu tenho várias coisas, tenho a minha história, tenho o meu trabalho, tenho as minhas consultas, e eu vou colocar agora ali nos meus stories de Instagram, vou colocar um printzinho com alguns, com a referência de alguns artigos científicos, de quem quiser saber mais sobre esses efeitos positivos, sobre a... As, Anandamidas, né? Vai que alguém quer saber mais sobre as Anandamidas. Então eu vou colocar lá e quem quiser dar um printzinho, eu vou colocar o códigozinho de cada estudo, de algum só. Eu só peguei alguns só para basear um pouquinho e Legal. aí. Mas lá no meu Instagram tem tem posts sobre a minha mudança de vida, tem sobre um sobre chocolate, tem sobre um pouquinho de tudo.
0: Maravilhoso, perfeito. Então aqui Bom. que você tá no Instagram, você clica aqui em cima e já tem o @nutrimaripoleto com dois t's no t's. final. E para você que tá no YouTube e no Facebook, tem o arroba aqui do lado, arroba Nutrimari Poleto. Então, Mari, cara, muito obrigado. Obrigada. pelo foi um carinho. beijo. Foi um prazer. Beijo pra todo beijo mundo. aí. Esse foi o Projeto 0800. A 0800 beijo de 0800. Bali. Beijo de Bali, beijo de Guimarães e beijo de todo mundo aí do horário de Brasília. E a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Beijo para todo mundo. Até a tchau,
1: tchau.